0: pasó ya poco más de un mes desde la instalación de la convención constituyente. Ya están de hecho las comisiones trabajando. Falsean a sabiendas la verdad. Cuando dice que estamos decidiendo subirnos el sueldo. La propuesta en torno a carabineros fue calificada por el subsecretario del interior como un infantilismo a favor. No te cuenta? Voy a obtener También cuánto es el presupuesto que se ha ejecutado Vamos a dejar que se condicione el contenido nuestras ¿No deliberaciones Va avanzando
1: la percepción que tengan los constituyentes Es bien relevante más allá de esta controversia Vamos a escuchar algunas reacciones sí, que obtuvimos durante esta mañana
0: Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Arabea Bienvenidos Todas y todos quería dirigirme a ustedes con, con mucha humildad, con mucha honestidad, para compartirles que cometí un error, un terriblemente error. No fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia, ni con nadie. Contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico Este fin de semana, un reportaje de la tercera domingo, reveló que uno de los vicepresidentes de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade, había mentido respecto de su enfermedad y nunca había padecido de cáncer. Rojas Vade, que saltó a la prominencia pública al participar en las protestas del estallido social con pancartas alusivas e implementos relacionados con su supuesto tratamiento por una leucemia, admitió ante los cuestionamientos de la tercera que había mentido durante todo el tiempo y señaló que, sorprendido en su farsa, sentía que debía retirarse de la Convención. Con
1: un relato basado en su historia personal, el pasado 16 de mayo, Rodrigo Rojas Vade resultó electo como constituyente por el Distrito 13.
0: Ayer por la tarde, la mesa ampliada de la Convención Constitucional anunció que había aceptado la renuncia de Rojas Vade a su vicepresidencia. Sin embargo, no está contemplado un mecanismo formal de renuncia a la Convención, y la ley plantea que, al ser independiente, no correspondería su reemplazo en caso de que cesara en su cargo. Es sin duda un golpe duro a este órgano inédito que ya lleva dos meses de funcionamiento y que el sábado hizo su cuenta pública resumiendo los avances logrados en este periodo. En este episodio de Crónica Estéreo repasamos algunos de los mitos y verdades del trabajo de la Convención Constitucional. ¿Están los constituyentes sobrepasándose en sus funciones? ¿Es difícil el diálogo y llegar a acuerdos? ¿Están atrasados en el trabajo para el cual han sido convocados? ¿Y por qué están pidiendo
1: más dinero? Es efectivo que hace un par de semanas ya la convención decidió, la Comisión de Presupuestos primero y después la convención en su totalidad, decidió solicitar más presupuesto para las asignaciones. Andrés Muñoz es periodista
0: de La Tercera y coordinador de la plataforma Reconstitución de La LaTercera.com.
1: Las asignaciones entendías como dos traslados, dinero para almorzar, etcétera, viáticos, etcétera y también entendido como presupuesto para su equipo Steam. Asesores.
0: Acusaciones cruzadas, duras críticas entre algunos constituyentes. El motivo, la aprobación en general por 111 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones del aumento de las asignaciones para los integrantes de la convención.
1: Los constituyentes, recordemos, ya tienen un sueldo establecido. Eso no se va a modificar. Ellos no nos han subido el sueldo, como también es una de las cosas que se han dicho. Pero sí solicitaron más dinero para contratar. Primero, contratar personal y, como te digo, tener mayores asignaciones. Principalmente el reclamo de las asignaciones fue de los constituyentes, que son mayoría, obviamente, que son de regiones, ¿no? y que tienen que desplazarse a Santiago para poder asistir a la Convención.
0: Alrededor de 2.088.000 pesos serán para personal de apoyo a los convencionales como asesores, 1.409.000 pesos para viáticos y 522.130 pesos para gastos operacionales.
1: De... Entonces, esta semana se, se hizo conocido eh, la solicitud formal ya de la Mesa, para, por así decirlo, que es algo más técnico, mover dinero que ya se estaba usando de alguna forma y hacer la solicitud completa al gobierno, que es quien administra en base a la, a la ley de presupuesto todos los recursos que viene de la convención. Pero
0: sobre eso, Andrés, había una idea, por lo menos al principio, principio de todo esto, que tenía que ver con un trabajo más descentralizado, con hacer trabajo desde regiones o con ir rotando de alguna manera de modo de no obligar a todos los constituyentes a instalarse en Santiago. ¿Eso se mantiene?
1: Sí, la Comisión de Descentralización, una de las comisiones transitorias que han sesionado durante estos primeros meses, decidió que la convención tiene que salir fuera de Santiago y tener sesiones en regiones. Algunas ya se hicieron, algunas sesiones de esas comisiones ya se han realizado en distintas partes de Chile y se estableció y se, es una solicitud de esa comisión para el reglamento final que está pronto a votarse que la convención tenga sesiones en regiones que pueda salir de Santiago todavía no está claro cómo se va a realizar pero lo que sí está claro es que se necesitan recursos para aquello y también dentro del presupuesto de la partida por así decirlo de participación ciudadana que está establecido en la ley de presupuesto y en el presupuesto total que se le entregó a la convención cuando se habilitó este proceso constituyente que son alrededor de 500 millones de, de pesos, se espera que ahí la comisión de participación y después la comisión que se establezca para ese motivo saque de ahí recursos para sesionar en otros lugares.
0: Corresponden por un lado a los, eh, el pago a asesores, los traslados, las, el alojamiento, la alimentación y gastos operacionales que tienen que ver con el trabajo territorial en gran parte, más otros elementos prácticos como mencionaba la presidenta respecto a material, papelería y otros temas. ¿Qué hay de este punto que se destacó la semana pasada respecto de administrar el presupuesto, además de manera distinta, en el sentido de no tercerizar servicios, de no, por ejemplo, contratar productoras?
1: ¿Cuál era el diseño original y qué está proponiendo la convención? Sí, lo que pasa es que hay que recordar que, por así decirlo... ...la instalación del proceso constituyente quedó en manos del gobierno... ...a través de las Express y específicamente a través de una unidad... ...que se creó para esto, ¿no? Y que ya ha tenido, como hemos sabido... ...han pasado dos secretarios de esa unidad... ...ahora está el tercero... ...que están administrando y que tienen que relacionarse con la convención. Efectivamente, la solicitud de la mesa actual... ...es que todos esos gastos ya no se tercericen... ...en el sentido de que no se le pida a otras personas tener gastos como de administrativos o gastos, por así decirlo, que tengan que ver con la cotidianidad de la convención, sino que ahora pasen por la mesa de la directiva y que finalmente se busquen eh, mecanismos para que no se gaste más dinero. Porque, por ejemplo, al principio, recordemos la primera sesión de la Convención Constitucional, cuando se, se da inicio al proceso constituyente, había una carpa, ¿no? porque se pensaba que podía llover, había toda una instalación uh -huh. afuera del ex Congreso, también por el tema de la fuerza se realizó afuera. Eso fue pagado a una empresa que, obviamente, como no había una, una organización de la propia convención, pasó por un contrato directo que hizo el gobierno. Ahora la, la mesa lo que está haciendo con todo esto es tener más control de los gastos y que también de alguna forma se puedan ahorrar algunas cosas porque recordemos la convención constitucional y la mesa directiva específicamente está haciendo convenios con universidades, centros de estudio y una serie de organizaciones para que colaboren en el proceso constituyente y así también alinear los costos.
0: Vamos de inmediato con lo primero. ¿Qué nota le pondría al trabajo la convención constitucional hasta ahora? ¿Qué nos dicen en general? Andrés, otra de las críticas que se ha levantado es que daría la impresión de que los constituyentes no han trabajado lo suficiente, o han trabajado poco, derechamente, porque no se ha iniciado el trabajo para el cual han sido convocados, que es, derechamente, discutir y redactar
1: una nueva constitución. Sí, bueno, esa afirmación es de frente injusta, porque a pesar de que la convención y los constituyentes han hecho noticias por diversos temas, que yo creo que era de esperarse, ¿no? Por cómo está el contexto social y político en Chile, era de esperarse que se iban a producir una serie de eventos que iban a provocar que, por ejemplo, medios de comunicación o incluso personas a través de redes sociales se manifestaran de acuerdo a esos eventos. A pesar de eso, los constituyentes han trabajado y han trabajado bastante en estos dos primeros meses porque se establecieron plazos concretos para terminar lo que es el reglamento de funcionamiento de la Convención. Todos los procesos constituyentes necesitan un reglamento de funcionamiento, darse sus propias reglas, ¿no? para poder empezar a discutir el fondo de la nueva Constitución.
0: Claro, la, la discusión en torno al reglamento es clave para poder empezar a tener la discusión en torno a los contenidos de la nueva Constitución. Porque para poder discutir los artículos de la Constitución tenemos que tener una forma determinada para poder llevar ese diálogo adelante.
1: Y ese proceso en Chile, comparado con otros procesos internacionales, va bien. Por ejemplo, Bolivia, que se pesecita porque es un mal ejemplo, de todo lo que se demoraron en realizar su reglamento. Bolivia tuvo que empezar el proceso constituyente y la discusión de fondos sin tener el reglamento cerrado y casi a los siete meses de funcionamiento recién lo lograron concretar. Colombia es un caso distinto porque ya venían unas reglas media establecidas por el proceso constituyente que se inició ahí y fue más, más expedito, pero otros procesos constituyentes como Túnez o el de Islandia han tenido entre dos y a tres meses de preparación y de formación de este reglamento. Y en ese sentido, según las fechas que está dando la propia mesa directiva y también la comisión de reglamento que ha tenido que sistematizar estos últimos días, todos los reglamentos que han venido de las distintas comisiones transitorias que se crearon, el reglamento de ética, el reglamento de derechos humanos, el reglamento de presupuesto, todas esas cosas ahora se está armonizando para poder presentarlo al pleno la próxima semana y que comience su discusión y su presentación de indicaciones, ¿no? porque ahora todavía también hay imposibilidad de que los constituyentes puedan presentar modificaciones a ese nuevo texto. Y según las estimaciones, ya a fines de septiembre estaría votándose ya tener un reglamento concreto para los primeros días de octubre comenzar la, la discusión de fondo. Y en ese sentido, los constituyentes sí han trabajado, a pesar de todas las polémicas que, como te digo, creo que era inevitable que sucedieran.
0: Creo que hay un trabajo ahí bastante bien estructurado que se proyecta hacia la configuración de las comisiones permanentes con, con mucha esperanza y con mucho optimismo, creo yo. Las que han hecho noticia también han sido las comisiones, más allá de la comisión de reglamento, comisiones, por ejemplo, de derechos humanos, comisión de ética, comisiones que han adoptado resoluciones o desde donde han surgido declaraciones que han resultado polémicas y que quizás necesitan una mayor explicación de cuál es el trabajo al que están llamadas a hacer antes de la redacción de la Constitución propiamente tal. En ese sentido, Andrés, otra de las críticas que se ha levantado es que se están sobrepasando los constituyentes en sus atribuciones.
1: ¿Es correcto eso? Esa afirmación obviamente tiene matices porque hasta ahora la Convención Constitucional ha discutido una serie de temas que en su mayoría evidentemente están relacionados con sus propias funciones. Pero creo que hasta ahora ha habido ¿no? que se hayan extralimitado de sus funciones y que estén haciendo algo, por así decirlo, fuera de la ley. Que al principio, obviamente, para muchos fue complicado y se avisoraba algo de ese estilo por la declaración misma de los presos del estallido social. Que para muchos eso no tenía que ver nada con, con sus funciones. Y mm -hmm. efectivamente, si uno va a la ley, va a ver que efectivamente no está dentro de sus atribuciones manifestarse respecto a temas contingentes pero de acuerdo a cómo nació el proceso constituyente muchos convencionales defendían de que era indudable que se debían manifestar sobre un punto político ¿no? y de esa forma la convención es un nuevo actor político dentro del escenario y la discusión pública y se entiende de que se manifieste respecto a ciertos temas la convención constitucional sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del estado tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes, que obviamente ahí estaba la aprehensión de que no se manifestara constantemente sobre todos los temas contingentes que vayan sucediendo y trabajara, y eso finalmente en estos dos meses ha sucedido. Han avanzado las comisiones y no se han retrasado por manifestaciones sobre un punto específico. Dicho eso, claro, el tema de que se están sobrepasando sus atribuciones es relevante, pero hay matices en el sentido de que hoy día, por ejemplo, hay muchos constituyentes que están diciendo que en las comisiones transitorias o en, la, en, la, en las comisiones que se hicieron para empezar a formar el reglamento estaban adelantando discusiones que se debían ver cuando ya se empieza a discutir el fondo, ¿no? Y ahí obviamente ha habido polémica, primero, obviamente, con lo que sucedió ahora último con el tema de sustituir la institución de carabineros, que lo hizo la Comisión de Derecho Humano. Está también el tema de las noticias falsas, que lo hizo la, la Comisión de Ética, que en ese sentido uno podría decir, está bien, porque tiene que generar un reglamento de conducta respecto a eso, pero la declaración total, si se están pasando o no, de sus atribuciones, hasta ahora la Convención no lo está haciendo y recordemos que cuando haya alguna sobrepaso de sus limitaciones, algún constituyente puede ir y presentar un recurso ante la Corte Suprema, el organismo que tiene que velar por eso, por ejemplo, si se está incurriendo alguna falta de forma, la Corte Suprema puede fallar en, en, en ese sentido. Quizás en eso, Andrés,
0: una de las cosas más noticiosas, desde luego, polémicas y quizás sintomáticas de esta discusión respecto de a qué están llamados los constituyentes tiene que ver con esta resolución en torno a la palabra república, a excluir o no la denominación de república. ¿Cómo podemos entender o enmarcar esa discusión respecto del trabajo al que están llamados los constituyentes?
1: Sí, bueno, ahí hay un, un límite, ¿no? Porque en la ley que habilitó el proceso constituyente, la reforma del capítulo 15, en la actual constitución, establece que la convención no va a poder modificar el carácter de república en la nueva carta magna. Y efectivamente, hoy día se pone esta discusión pero hay que recordar que no se está poniendo en la nueva constitución, sino que la propuesta que se hizo era que se modificara el reglamento de la convención. ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, en el reglamento, en el preámbulo, al inicio se dejara de lado república y se hablara de los pueblos de Chile. No, uh -huh. no está en la nueva constitución, en la propuesta de la nueva constitución. Y claro, esa discusión dio pie para hablar del concepto y de cómo pensamos la república actualmente. Muchos expertos y expertas dijeron que era sano que se discutiera esto, ¿no? que se pasara una monarquía, que podría ser como la contraposición a una república, pero de que sí se discutiera respecto a qué entendíamos hoy día por república. De alguna forma, la convención tiene ese valor que pone temas sobre la mesa y se pueden repensar cosas que antes se pensaban que ya estaban más o menos juradas y sacramentadas y de alguna forma puede empezar a decir... No voy a modificar esto, pero quiero que lo discutamos de nuevo para ver qué pensamos sobre este punto y en especial sobre el concepto de república. De ahí la discusión también tenía que ver si es que era incompatible la república con el concepto de plurinacionalidad. ¿no? Y está por verse como en la nueva en la discusión de fondo se va a abordar esta discusión, pero en ningún caso se va a cambiar el carácter de república de Chile. Primero, porque no se puede por ley. Y segundo, porque nadie quiere pasar a una monarquía, por ejemplo. Claro, que sería la alternativa. Exacto. A propósito de todo esto,
0: existe la impresión y quizás también por la naturaleza de las cosas que constituyen noticia, ¿no? que, que son las cosas naturalmente que más rompen el statu quo y por lo tanto suelen ser las cosas más escandalosas o estridentes. Pero en algunos existe la preocupación o la impresión de que hay poco diálogo, de que hay mucho extremo, hay mucha posición intransigente, hay mucho enfrentamiento y poco acuerdo, poco diálogo. ¿Cómo observas tú que todo eso ha andado en estos dos meses de trabajo?
1: Sí, ahí también, obviamente, esta respuesta tiene, tiene matices, porque hay que primero posicionarnos que el proceso constituyente actual proviene de un momento de crisis institucional, política y social de Chile, y era ineludible que, como te decía antes, esa fuerza que venía, de alguna forma, no se replicara en la convención. Más allá también, o incluso obviando la, la composición, que uno podría pensar que, de alguna forma, en días previos a, a, a que se instalara la convención, ya se avisoraba un debate político muy fuerte ¿no? y muy polarizado. Así que en ese sentido, creo que lo que han hecho investigadores, por ejemplo, del COES, en que reafirman la tesis de que la polarización proviene de las élites y no proviene de la ciudadanía, mm. la convención misma lo ha manifestado. Hoy día tenemos y vemos cómo es más difícil deliberar, ¿no? Y eso creo que la convención era inevitable que no le sucediera.
0: 10 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. Aprobación de un voto
1: político en la... Pero en ese sentido, yendo como a los temas prácticos sobre la votación específica, la primera votación que hubo, que era el tema de la declaración de los presos del estallido social, superó el umbral de los dos tercios y de alguna forma ahí se generó una, un consenso amplio. Y si uno empieza a ver después las votaciones sucesivas que han habido en las comisiones, transitorias en varios puntos muchos acuerdos. Y ha habido diferencias importantes cuando los temas son difíciles, ¿no? como por ejemplo el quórum de dos tercios que hubo una moción, no sé si recuerdas que el Partido Comunista con convencionales de la lista del pueblo querían modificar ese quórum y e establecerlo en el reglamento que se generara un nuevo quórum de cuatro séptimos y finalmente se vota en contra y está peleado y hubo ahí una mayoría que votó a favor de que se mantuviera el quórum de dos tercios.
0: Fue una votación histórica y controvertida la primera de la convención constitucional que rápidamente dejó...
1: Entonces, la misma claro, hoy día acuerdo, acuerdo así transversales probablemente uno puede encontrar en ciertas votaciones específicas, pero también diferencias legítimas en puntos que obviamente van a ser más, más difícil de encontrar esos, esos acuerdos. Finalmente Andrés, ¿qué es lo que viene
0: ahora para el trabajo de la constituyente y cuándo se espera que empiece
1: derechamente la discusión del texto constitucional? Bueno, esta semana, hasta el jueves, 9 de septiembre, la convención tiene para discutir y armonizar lo que te decía, todas las propuestas de reglamento que se han hecho en las distintas comisiones, unificarlas y el jueves comenzaría la deliberación y votación general en el pleno respecto a ese texto ya armonizado. Desde ese jueves, en adelante, obviamente hay presentaciones de indicaciones, discusión sobre algunos temas específicos, esas indicaciones necesitan 30 patrocinios para poder ser levantadas hacia el Pleno y por lo tanto ya hay muchos constituyentes que están buscando apoyo para presentar indicaciones en ese sentido, reponer cosas que se perdieron en ciertas comisiones, etcétera. Y después la, la votación de ya todas esas indicaciones que se presentan a contar del jueves, se espera que empiecen a votarse el 20 de septiembre, después del, del 18 de septiembre. Como te, también te decía, ya a fines de septiembre, cerca del 28 de septiembre, según las estimaciones que tiene la mesa directiva, se espera que ese reglamento esté votado, aprobado por los 155 miembros de la convención y la primera semana de octubre ya conformar, ver, ver quién, van, quién es para estar en las, en las nuevas comisiones que se conformen, las comisiones ya temáticas y específicas que van a comenzar a discutir temas constitucionales de fondo y se espera que ya en la segunda semana de octubre esté la deliberación comenzar
0: Andrés Muñoz, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena La postproducción de audio es de Michel Poblete Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa Gentileza de Way Up Records Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo